0: Polską, który paraliżuje trybunał. Oficjalnie podzielony ze względu na różnice zdań co do tego, czy w grudniu upłynęła, czy nie kadencja Julii Przyłębskiej jako prezeski. 5 z 15 osób pracujących w TK uważa, że tak i nie zamierzają orzekać, co powoduje niemożność zebrania pełnego 11-osobowego składu. Jak pisze Gazeta Wyborcza, z pewnych względów niektórzy buntownicy nieco ustępują, ale jedynie w sprawie ministra Kamińskiego i Wąsika. I stąd szansa na wydanie wspomnianego wyroku. Wawrzyniec Zakrzewski, to KFM. Prezydent Biden wygłosi o re... Będzie na temat porozumienia demokratów i republikanów oddalającego widmo bankructwa państwa. W ostatnich godzinach Senat USA przegłosował ustawę zawieszającą do 2025 roku limit zadłużenia. Demokraci i republikanie uzgodnili, że ograniczenia wydatków nie wpłyną na możliwości Senatu dotyczące uchwalenia dodatkowych pieniędzy na pomoc Ukrainie i inne wydatki zbrojeniowe. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Biden zapowiadał, że zrobi to tak szybko, jak tylko będzie mógł. Kolejne informacje o 9.20. Pogoda. Dziś, w większości regionów, ma być pogodnie. Więcej chmur i słaby deszcz możliwy jest w centrum i na południu na termometrach. Od 15 stopni w Trójmieście do 21 w Krakowie. Teraz smogowy raport. TKFM.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp ciepła, płakotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa.pl
0: Totalna jakość powietrza jest o poranku w Wałbrzychu. Również południe Krakowa to nie w smogu. Normy dla pyłów zawieszonych w powietrzu są przekroczone także w centrum Warszawy. Polecamy sprawdzać mapy zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza jeśli w weekend planujemy spędzić więcej czasu na zewnątrz. Smogowy raport KFM codziennie po 9 i 17.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.pl Radio
2: Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji.
1: www.rotenso.com Sponsorem audycji jest bank BNP Paribas. Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest dziewiąta sześć, to jest magazyn AKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl, dzień dobry. Dzień dobry. W sieci pojawił się duży zbiór loginów i haseł obywateli, tą sprawą nawet zajął się minister do spraw cyfryzacji, wyciek, przejęcie danych, no w każdym razie niepokój, bo... Chodzi o dane i to z kilku serwisów, więc na pewno wielu klientów, niektóre banki, platformy sprzedażowe. Co każdy z nas powinien w tej sprawie zrobić? Co wiedzieć? Jak się zachowywać? Czy zachować spokój?
4: zachować spokój zawsze, natomiast y, oczywiście możemy podjąć pewne działania zaradcze i y, cieszę się bardzo, że TOK FM jako pierwsze radio nie nazwał tego wyciekiem, bo rzeczywiście to nie był wyciek danych, tylko po prostu opublikowanie danych wykradzionych z komputerów użytkowników poprzez y, oprogramowanie tak zwane stillery, a więc pierwsza sprawa, y, jeśli mamy y, w miarę aktualny system i zainstalowanego antywirusa, to prawdopodobieństwo, że to nasze dane zostaną wykradzione jest znacznie mniejsze. Natomiast ponadto, tam gdzie można, włączajmy dwuskładnikowe uwierzytelnianie, czyli już teraz dostawcy poczty, dostawcy różnych podstawowych usług, dają nam możliwość włączenia tego na przykład dodatkowego kodu sms przy logowaniu. Włączmy to, bo wtedy nawet w razie wycieku haseł i loginów jeden, ten jeden składnik może powstrzymać przestępcę przed wejściem na nasze A, konto.
3: To pan od razu wyjaśnił, czym jest to dwuetapowe, bo, bo wspomniał mhm. pan o smsach, ale ja to sobie myślę, że najlepiej każdą rzecz tak praktycznie opowiedzieć codziennie. Ja, okej, okay, mogę mówić mhm. o sobie, nie, nie czuję się tutaj specjalistą, więc będę opowiadał. Proszę państwa, słuchaczki i słuchacze, by wybaczyli, że będę mówił na swoim przykładzie. Ja codziennie loguję się do poczty. Mhm. Także tej prywatnej, nie tylko służbowej, bo w służbowej mam takie dwuetapowe obowiązek zalogowania się. Nie wystarczy, że wpiszę swoje hasło, ale muszę jeszcze dokonać dodatkowej czynności. Czy każdy z nas w swojej prywatnej poczcie może włączyć takie dodatkowe powiadomienie i czy właśnie jest możliwość tylko smsową, czy można sobie wymyśleć jeszcze jakąś inną? Czy to po prostu zależy od dostawcy usługi?
4: zależy oczywiście od dostawcy usługi niektórzy to oferują, niektórzy nie, ale na przykład popularny Gmail ma choć nie będziemy a, a teraz osób... żadnych y, usług tak, y, ok, ale popularne usługi mają, mają też popularne serwisy społecznościowe, nie tylko poczty i, y, i teraz tak, możemy rzeczywiście korzystać z weryfikacji SMS-owej gdyby ktoś z nas chciał podnieść swój poziom bezpieczeństwa, to możemy jeszcze y, kupić sobie urządzenie które nazywamy kluczem U2F to jest y, małe urządzenie USB, które, Którego używamy przy logowaniu. Je trzeba na początku sprząt z daną usługą, czyli logujemy się, mówimy chcę używać tego klucza. I to urządzenie jest o tyle ciekawe, że ono wydaje na moment logowania podpis, ale ten podpis jest charakterystyczny dla domeny, na której się logujemy. Jeśli więc zostaniemy kiedyś przekierowani na domenę fałszywą w celu wyłudzenia loginu i hasła to wtedy dane z klucza U2F przejęte nawet przez przestępców no nie zadziałają, bo nie zadziałają na fałszywej domenie.
3: Rozumiem, że pan y, mówi teraz o urządzeniu, a nie o konkretnym urządzeniu, bo pewnie różni, y, różne tak, firmy. U, mhm. Więc nikt nas nie będzie mógł posądzić o reklamowanie tego, ale sama usługa być może jest warta rozważenia i to już zostawiamy do państwa słuchaczek i słuchaczy decyzji. No ale pierwsze pytanie, które wpadło mi do głowy, gdy słyszałem, jak pan o tym mówił, czy to jest y, droga inwestycyjna, czy to... Ja rozumiem, że bezpieczeństwo często mm. jest bezcenne, no ale...
4: Od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, bo na przykład możemy sobie kupić lepszy klucz, który obsługuje technologie zbliżeniowe do logowania na telefonie, ale, y, ale powiedzmy od kilkudziesięciu do kilkuset Jasne. złotych tak standardowo liczmy koło dwustu, ale kupujemy jeden i podłączamy do wszystkich kont, jakie mamy jeśli jest taka możliwość. To, co mnie cieszy, to to, że jest w planach również... Niektóre banki w Polsce już mają w planach wprowadzenie tego przy kontach bankowych, co byłoby bardzo, bardzo wskazane. Ja
3: pamiętam naszą rozmowę sprzed hmm. kilku tygodni i wtedy umówiliśmy się na jej kontynuację i pan... Y y co prawda zgodził się rozmawiać ze mną na temat sztucznej inteligencji i tego, jak ona może nas, proszę wybaczyć, sformułowanie, naciągać na, hmm. czy, czy możemy padać ofiarą przestępstw, ale pan zwracał wtedy uwagę, no właśnie, ale przecież dzisiaj już, dziś, bez sztucznej inteligencji, czy bez martwienia się o jej konsekwencje, powinniśmy wykorzystywać o metody do obrony przed tymi, którzy chcą nas oszukać, czy okraść. Yy, dwuetapowe powiadomienie, logowanie, potwierdzanie przelewów w bankach. E, jeśli tego nie mamy, to powinniśmy domagać się od swojej instytucji, by znaczy... nam
4: włączyła tę usługę. Obecnie banki w dużej mierze stosują to domyślnie. Wymaga tego też od nich dyrektywa PSD-2, a więc często jest tak, że musimy potwierdzić w aplikacji, musimy podać ten kod jednorazowy. To już jest dwuetapowe uwierzytelnianie. Problem w tym, że dwuetapowe uwierzytelnianie na przykład SMS-em mogą w pewien sposób przestępcy obejść. To znaczy, jeśli przekierują nas na fałszywą stronę, gdzie podamy login i hasło, to następnie zostaniemy poproszeni o kod, na przykład o dodatkowy kod w celu logowania, tak nas będzie prze, przekonywała ta strona, a to już może być kod użyty przez przestępcę na przykład do ustawienia odbiorcy zaufanego, do którego nie będzie trzeba przerzucać pieniędzy z kolejnymi kodami. I dlatego czytajmy smsy z banku, bo jeśli ktoś z nas zleca przelew, a dostaje smsa o treści ustalasz nowego odbiorcy zaufanego, to znaczy, że coś jest nie tak. I ja wiem, że większość z nas w momencie otwierania tego smsa widzi tylko te sześć czy osiem cyferek kodu jednorazowego. Natomiast czytajmy treść SMS-ów, bo może się okazać, że wcale nie wykonujemy tej transakcji, którą się wydaje. M
3: muszę się przyznać, że jestem aż y zawstydzony, dlatego że pan mówi o tak właściwie oczywistych rzeczach. I tak łatwo się okazuje y nie dać się nabrać. Tym bardziej <śmiech> no, nie jestem pewien, czy ja te SMS-y zawsze czytam, czy nie tylko patrzę na te ostatnie cyfry. Bardzo dziękuję. Bardzo wydaje mi się, były to praktyczne rady. To wracając do właściwie początku naszej, naszej rozmowy, czyli tego, tego zbioru danych, który pojawił się w sieci i w mediach pojawiły się na ten temat informacje. Myślę, że wiele osób jest już świadoma, które to instytucje były narażone, czy, czy z których instytucji dane wypłynęły, z których to banków, czy, czy których platform handlowych. I jeszcze raz... A Proszę bardzo.
4: Te platformy zadziałały. Na przykład wczoraj yy, 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 wiem, że moi znajomi na przykład otrzymali telefony ze szkoły, że administrator dziennika Librus poinformował konkretnych użytkowników. Faktycznie firmy dostały kopię tego wycieku, sprawdziły, którzy ich klienci mogli paść ofiarą i niektóre poblokowały im konta albo wymusiły zmianę hasła.
3: Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje przy okazji tego, o czym teraz mówimy, czyli tego zbioru danych. Pan powiedział, żeby unikać sformułowania wyciek, tak? To już mamy. Tak,
4: bo mhm. wyciek to jednak by oznaczało, że wiele polskich serwisów nagle stało się dziurawych, a tak się nie stało. Dziurawe były komputery użytkowników i chodzi o to, żeby nie przekierowywać niepotrzebnie uwagi na platformy, które tutaj nie zawiniły. Pewnie pan
3: spotkał się z taką informacją, z takim komunikatem, w ostatnich godzinach podano stronę bezpieczne bezpiecznedane.gov.pl mhm. i zachęcano nas, obywatelki, obywateli, by sprawdzić, czy nasze dane właśnie nie są gdzieś dostępne, czy jesteśmy bezpieczni. Prawda? Tak. I to jest rządowa strona. No tak. Zresztą pan minister od cyfryzacji też popularyzował tę informację. Mhm. Można było sprawdzić, logując się za pomocą profilu zaufanego. Jak ja, przyznam, takie ćwiczenie też chciałem wykonać, między innymi, by być lepiej przygotowanym do rozmowy z Panem. I y, jak już się zalogowałem przez swój profil zaufany, to by zweryfikować, czy moje dane gdzieś się nie pojawiły, musiałem podać loginę lub adres mailowy, którym posługuję się, korzystając z tych usług instytucji, platform, banków, w których dane mogły się pojawić.
4: Też to jest, mnie to zastanawiało. To jest bezpieczne, Bo czy nie jest bezpieczne? Powiem tak, mamy, yy, mamy inne strony internetowe, które umożliwiają sprawdzenie, czy nasze dane wyciekły. Między Ale wie pan, innymi serwis... ta jest rządowa. Ta jest rządowa, ale, ona, ale teraz na przykład, ja sprawdzałem niedawno pewien adres internetowy na stronie HewajinPont i na bezpieczne i bezpieczne pokaże, że wycieku nie było, a Hewajbin że był, bo teraz tak, z tego co rozumiem, to ta strona rządowa obejmuje ten jeden wyciek. Tymczasem mamy takie strony, jak choćby wspomniana HewajbinPond.com. Ona jest prowadzona przez świetnego specjalistę od bezpieczeństwa Trojahanta, który skupuje wycieki danych. I udostępnia serwis, który pozwala ci sprawdzić Wyciekły twoje dane, czy nie wyciekły? Serwis Troja Hanta ma już skupione ich dość dużo. Robi to zresztą zgodnie z prawem australijskim. Ja rozumiem, że logowanie się do tego rządowego serwisu być może było próbą um, pogodzenia się z polskim prawem, które mówi, że masowe udostępnienie informacji o wyciekach mogłoby być traktowane jako naruszenie, natomiast udostępnienie danych konkretnej pytającej osobie być może nie, choć tutaj też można wiele ciekawych dyskusji A... prawnych rozwinąć.
3: Mhm. Ale ja rozumiem... Bo... No, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja mhm. nie twierdzę, że coś jest nie tak, ale to jest zgodne ze sztuką, którą pan uprawia, to bezpieczeństwo, zostawienie tam na tej stronie rządowej na przykład tego adresu mailowego to jest jedyna możliwość, żeby poddać się tej weryfikacji?
4: czy ja zakładam, że strony rządowe i tak dużo o nas wiedzą. A, czyli więc... mogą wiedzieć
3: jeszcze więcej nie, 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 i mieć bazę to dodatkową. To znaczy tak.
4: I y, 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 Ja mam tu pewne wątpliwości, przyznam. I, i sam sprawdzałem, jak ta strona działa z ciekawości. Natomiast y, osobiście mam zamiar polegać w przyszłości na stronach wyciekowych innych, to znaczy wyciekowych, tych, które informują. Też zauważmy na przykład y, przeglądarki takie jak Mozilla Firefox wprowadzają u siebie usługę, y, która też sprawdza automatycznie, na przykład zapisane w przeglądarce hasła w bazach wyciekowych i informują od razu użytkownika, hej, to jest skompromitowane. Więc te usługi się rozwijają, powiedzmy, na całym świecie. Ja, co ciekawe, jak to zobaczyłem, to miałbym taki apel do ministra cyfryzacji, być może nas słucha, Aha. żeby w ogóle zastanowić się nad polskim prawem dotyczącym funkcjonowania takich usług, bo y, na przykład prawo australijskie pozwalało Trojowi Huntowi zrobić taką stronę bardzo pozwalającą w zabezpieczeniu ludzi, a u nas na przykład przepisy dotyczące tak zwanych przestępstw komputerowych, czy przestępstw przeciwko informacji, to są czasami takie trochę lata 90. I na pewno dałoby się tu coś fajnego zrobić, chociaż z drugiej strony nie chciałbym, żeby to było pośpiesznie i, i, i źle. No, różnie wychodzą te zmiany prawa. Natomiast y, powiem tak, rozumiem, dlaczego ta rządowa strona może być tak zrobiona, bo rzeczywiście masowe informowanie o skutkach wycieku mogłoby być po prostu uznane za niezgodne z prawem. Cel, który tu był, był niezły. Natomiast zwrócę tylko uwagę na to, że nie musimy tutaj polegać na polskich stronach rządowych. Są takie, które poinformują nas o większej liczbie wycieków, które mogły nas dotknąć i ja jednak polecałbym te nierządowe, na razie przynajmniej. Bardzo dziękuję
3: i znów e, mieliśmy poruszyć jeszcze szereg innych tematów, między innymi jednak spróbować zmierzyć się z tymi najnowocześniejszymi, czy najnowszymi, przepraszam, zagrożeniami wynikającymi z e, rozwoju sztucznej inteligencji, więc mam nadzieję, że przyjmie pan kolejne zaproszenie w niedługim czasie. Jak zwykle. A, by, by kontynuować naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Pan Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl był gościem pierwszej części magazynu EKG. Teraz zapraszam państwa do wysłuchania informacji.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso Producent pomp ciepła i systemów
1: klimatyzacji www.rotenso.com Sponsorem audycji był bank BNP Paribas Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022
2: Autopromocja Rozumieć Ukrainę Nowy podcast Fundacji TokFM i Fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk.
5: Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka. Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
2: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej. TOFM. Autopromocja.
5: Reklama.
1: RTV Euro AGD Uwaga! Euro Super Days A w nich tylko do środy Tydzień ultra obniżek Na wybrane produkty, na przykład Zmywarka do zabudowy Whirlpool Szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599 Teraz za 1499 zł I dodatkowo do 14 czerwca Pierwsza rata gratis na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
6: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. balsam regenerujący Bielenda z serii Kuracja Młodości za 14,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 18,49. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
2: Bo w media Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost. Super niskich cenach. Media Ekspert! Fiat przedstawia matki bezpieczeństwa. Co robisz, nie jedziesz prosto? System kontroli pasa ruchu. Zatrzymaj się, nie widzisz pieszego? System awaryjnego hamowania. Drogie mamy, możecie odetchnąć z ulgą. Nowy elektryczny Fiat 500 oferuje wszystkie niezbędne systemy bezpieczeństwa wspierające Kierowców. Teraz nowy Fiat 500, dostępny w leasingu dla klientów indywidualnych. Od 999 zł brutto miesięcznie, przy zobowiązaniu na 36 miesięcy. Szczegóły w salonach i na fiat.pl Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
0: 9:21 jeden Filip Kakusz zapraszam. Spada liczba statków ze zbożem, które wypływają z ukraińskich portów na Morzu Czarnym. W maju było ich 33 o połowę mniej niż w kwietniu. Sytuacją zaniepokojona jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, która obawia się dalszych kłopotów na rynku zboża i nasilającego się głodu w Afryce. Co więcej, Kijów informuje, że obowiązywanie umowy zbożowej zostało wczoraj wstrzymane, bo Rosja zablokowała rejestrację statków we wszystkich portach Ukrainy. Umowa na podstawie której statki z ukraińskim zbożem mogły płynąć przez Morze Czarne. Została zawarta pośrednio między Kijowem i Moskwą w zeszłym roku. Kreml regularnie grozi jej zerwaniem. Iran planuje falę ataków przeciwko wojskom USA w Syrii. Wraz z Rosją pracuje nad strategią, która doprowadzi do wyrzucenia z tego kraju niewielkiego amerykańskiego kontyngentu, pisze dziennik Washington Post. Teheran chce się posłużyć bojówkami, które mają umieszczać przy drogach bomby przebijające pancerze pojazdów wojskowych. Mogą również atakować za pomocą dronów i podżegać do oporu inne grupy. We wschodniej Syrii jest w tej chwili około 900 amerykańskich
2: żołnierzy. Słuchasz informacji? To FM.
0: Rząd Portugalii ogłosił rozpoczęcie odstrzału dzików. Chce ograniczyć ich populację przynajmniej o 20%. Zwierzęta zagrażają szczególnie uprawom rolnym. W trakcie pandemii, gdy wprowadzono restrykcje dotyczące polowań, ich populacja rozrosła się do 400 tysięcy sztuk. Władze Florencji wprowadzają zakaz przeznaczania kolejnych mieszkań na krótki wynajem dla turystów w historycznym centrum wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To pierwsza taka inicjatywa we Włoszech. Jak zaznaczyły władze, chodzi o to, by centrum miasta nie zmieniło się w wielką strefę hotelową. Obecna sytuacja jest wręcz kryzysowa, bo miasto zmaga się ze zjawiskiem przerostu turystyki. Dziś przez większą część dnia słońce i ciepło, ale temperatury będą się obniżać. 14 stopni na wybrzeżu, 18 w centrum, 21 na południowym wschodzie. Słaby deszcz możliwy jedynie na wschodzie i południu. Nad północ będzie napływać arktyczne powietrze, które nocą może doprowadzić do przygruntowych
2: przemrozków. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wie. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Druga część piątkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. A w naszym studiu od mojej lewej pan Maciej Samcik, bloger, publicysta ekonomiczny, subiektywnie o finansach. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
3: Pani Barbara Oksińska, Business Insider. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. To spróbujmy podsumować ten tydzień. Całkiem ciekawa wydaje mi się sprawa sprawa PKN Orlen, tak, zawsze to... zawsze jest ciekawy. zawsze jest w
7: ogóle największa polska firma nie, no,
3: w ogóle ten wstęp się nie udał, całkiem ciekawa wydaje mi się sprawa PKN Orlen, ciekawy to mi się wydaje reportaż czarno na białym w TVN24 na temat tego co się działo z Orlenem i tej wielkiej transakcji i, i ja bym wybrał sobie jeden wątek e, z całego tego dokumentu nie wiem czy widzieliście, mam nadzieję, że że tak i że możemy o tym porozmawiać e, nie ma już Lotosu. Lotos jest rozczłonkowany, wyprzedany. Część trafiła do Orlenu, część do Saudi Aramco, część do węgierskiego Mola i moglibyśmy różnych rzeczy i różnych, nad różnymi wątkami się zastanawiać, ale jednak na mnie zrobiła spore wrażenie historia o tym, że to nieprawda albo wydaje się, że to nieprawda, że nikt nie chciał tego lotosu kupić, tylko na przykład byli zainteresowani Amerykanie, ale nawet nie dostąpili ze szczytu rozmowy z Orlanem na ten temat, bo Orlan nie chciał rozmawiać, że jednak byli jacyś chętni to jest jakaś nowość w historii tej wielkiej transakcji tego, co się dzieje na naszym rynku kilkunastu miesięcy? Barbara Oksnicka.
6: Znaczy, zawsze trudno komentować tego typu y, historie, nie znając zupełnie, no nie znamy no kulis, okay. ta, co tam się działo, jakie były konkretnie oferty, co było na stole. Y, ale faktycznie y, i mi od początku y, ta transakcja z Molem tutaj tak brzydko pachniała, bo o ile y, sprzedaż części rafinerii Saudi Aramco, no tutaj no trudno było znaleźć partnera, który jednocześnie, na przykład, zabezpieczy dostawy ropy. No, nie ma na świecie y, wielu takich koncernów i jeszcze chętnych do tego, żeby zainwestować w Polsce, ale tutaj no. No, moim zdaniem aktywa y, w, w takie paliwowe stacje paliw, no, to jest coś, co, co, co mogło zainteresować szerszy krąg osób czy firm, a y, bratanie się akurat z węgierską firmą, y, gdzie wiadomo, Węgrzy, państwowa spółka, y, jak mocno są też uwikłani y, energetycznie, biznesowo z Rosją. Y, tutaj od początku mi to pachniało y, brzydko, no i takie te smrody wychodzą, jak widać, jeszcze długo Długo, długo po transakcji i, i będziemy pewnie jeszcze y, to wąchać długo. Bo,
3: bo z tymi stacjami to, jak rozumiem, y, 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 już mamy potwierdzenie, że y, stacje, które Orlan także Kupił. przejął mhm. na Węgrzech od MOLA. Chwilę wcześniej były u ale Orlan się broni, że on o tym
6: informował i faktycznie są takie komunikaty. Znaczy były pod marką Lukoil? Tak? tak? To jest też różnica, tak? Kto mhm. był konkretnie właścicielem. Ja też nie wiem, czy w tym reportażu było właśnie tak wprost powiedziane, kto tuż przed transakcją był konkretnie właścicielem. Było chyba wskazane, kto, kto był prezesem, tak? Jakie były tam osoby, że był Rosjanin, i Węgier. i Węgier, tak? Ale nie wiem, czy wprost była podana struktura akcjonariatu, a to mi się wydaje najbardziej ciekawe.
3: Mnie, na mnie największe wrażenie zrobiło to przy okazji, jak już przeskoczyliśmy e, do stacji paliwowych na Węgrzech, które Orlen przejął, że e, one pod tą marką ukoil były tak. tego samego dnia, tego samego dnia zostały przyjęte przez MOL i tego samego dnia odsprzedane Orlenowi, jeżeli dobrze to interpretuję czy rozumiem. Więc to też na mnie zrobiło duże wrażenie, że to się wszystko wydarzyło tak e, mhm. nagle.
7: Maciej Samcik? Znaczy, to, to jest sprawa, która może być niebezpieczna Dla prezesa Orlenu Daniela Obajtka y Z dwóch przyczyn Po pierwsze, gdyby się okazało, że Chętni na jakieś aktywa byli Ale nie zostali dopuszczeni W związku z czym te aktywa zostały sprzedane Taniej niż by mogły być sprzedane No to jest dość by, by Prosto postawić zarzut o działanie na szkodę spółki y i, te, I dość trudno też będzie Zarządowi Orlenu tutaj wymawiać się tajemnicą handlową, tajemnicą negocjacji, no bo tutaj jest prosta sprawa, tak? Czy były inne oferty, ile ich było, czy też nie było i dlaczego ich nie było, tak? Lub też czy były i nie zostały dopuszczone. Druga sprawa to jest... Drugi problem polega na tym, że jak pamiętacie, być może Orlen niespecjalnie ma ochotę wpuszczać kontrolerów najwyższej izby kontroli w swoje skromne progi. No, mówiąc, że te kontrole mają, nie, nie, nie mają y, nic wspólnego z, z, z pilnowaniem pieniędzy publicznych, bo akurat w tej dziedzinie, którą nikt miał kontrolować, czy ma kontrolować, nie ma pieniędzy publicznych. No, ale jeśli mówimy o spółce, w której jednak y, y, około połowa udziałów należy do państwa, czyli do nas wszystkich i która to firma y, zawiera transakcje, które y, y, no, są bardzo szybko y, zawierane, w związku z czym być może cena sprzedaży różnych aktywów nie jest optymalna, no to tu, tu się znowu robi miejsce dla Najwyższej Izby Kontroli, moim zdaniem. Takie, to są takie dwie rzeczy, które wydaje mi się mogą być no, bardziej niebezpieczne dla zarządu Orlenu niż niż ta sprawa, czy ten czy ten lotos to był sprzedany za tanio, czy nie za tanio, czy tam, czy, ta, czy rafineria powinna pójść do Arabów, czy do kogoś innego, no bo tutaj zawsze mamy taką yy, możemy mówić o wielkiej polityce, możemy mówić o jakichś tam geostrategicznych sprawach, czy o, o tańszym zakupie ropy, albo niekoniecznie. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście kwestię tego, czy można było sprzedać drożej, czy nie i do, do, dość łatwo tutaj no, uzyskać argumenty.
6: Ale wydaje mi się, że trudno jednak yy, Boże, trudno jednak będzie to udowodnić, ponieważ no, jak dojdziemy do tego, co było na stole? Musielibyśmy mieć twardy papier. Żeby oferta była totalnie nieatrakcyjna. Nie wiem, jakiś jeden wątek, który totalnie
5: przekreślał. Wydaje no mi pytanie, się, że to się przez to rozwija. być, tak, może, być, to to rozwieje,
3: bo, Sobczak, być może
5: takie dokumenty istnieją. Tak, tak przynajmniej sugeruje ten, ten reportaż, że jakby. Jeżeli by y, była, był jakiś organ, który chce to jasno ustalić, to y, byłaby taka determinacja, to być może byśmy to zobaczyli, no, ale Daniel Obajtek jest bezpieczny, y, dopóki kryje go Jarosław Kaczyński i jakby te zagrożenia w normalnie funkcjonującej demokracji i państwowych spółkach, o których mówi Maciej Samcik, by były rzeczywiste, gdyby, gdyby nie to, że, że on jest po prostu bardzo mocno umocowany politycznie. I ja szczerze mówiąc w ostatnich tygodniach widzę w obozie rządzącym coraz większy strach przed tym, że taka taka takie właśnie sprawdzenie i idące za tym konsekwencje również karne mogą mieć, mieć miejsce, no bo ta mm, komisja powołana na mocy tego dokumentu niekonstytucyjnego, komisja, która będzie badała też okremero rosyjskie wpływy ona moim zdaniem jest takim przejawem właśnie strachu przed tym co się może zdarzyć jeśli jeśli nastąpi utrata władzy bo to jest to, to o czym mówił Maciej Samcik natomiast to, że był jakiś dodatkowy e, kandydat do zakupu części lotosu powinno zostać po prostu głębiej z, zbadane. No, jakoś bardzo mnie dziwi to, że to wyskakuje jak mm, na, na tym etapie, a wówczas mm, przynajmniej z tego, z tego materiału, o którym teraz rozmawiamy, wynika, że zostało to kompletnie zignorowane, tak jakby ta, ta sprawa została ukartowana, tak, bez, bez realnego porównywania ofert.
3: Dlatego my musimy tutaj od razu, dodam, stawiać pytania, dlatego, bo brakuje odpowiedzi od spółki. No, spółka oczywiście komunikuje się w mediach społecznościowych, ale wybiera sobie elementy, o których chcę mówić, a niektóre sprawy są pominięte. Przynajmniej ja tak odbieram te komunikaty, które w ostatnich kilkudziesięciu godzinach można było przeczytać. Spółka komunikuje
5: się tak, jakby komunikowała się za pomocą czatu GPT. Długie oświadczenia, nie zawierające treści.
3: Natomiast poza wszystkimi wątkami, o których powiedzieliście, też asykurując, nie powiem siebie, tylko w tej całej sytuacji, że być może nie o wszystkim i tak się dowiemy, czy trudno jest niektóre rzeczy komentować właśnie ze względu na to, że o rzeczach niektórych nie wiemy, bo jest tajemnica przedsiębiorstwa i tak dalej, i tych transakcji, to mimo wszystko wydaje mi się, że choć zabrzmi to być może jakoś tak banalnie, to jednym, taką jedną z podstawowych rzeczy, którą możemy powiedzieć, jest... To kończenie tego przedsięwzięcia, rozczłonkowanie lotosu, wyprzedaż, wymiana z Molem, z saudi odbywała się już w czasie, kiedy przeżywaliśmy wojnę w Europie. A jest to bardzo wrażliwy rynek, rynek paliwowy, i podejmowanie, kończenie z uporem tej transakcji wtedy, kiedy istniało i ryzyko polityczne, trudne do zdefiniowania, i ekonomiczne, i właśnie w tym rynku paliwowym, i tak wydaje mi się mało rozsądne. I jest to jakieś zagadnienie, może mniej już tutaj ekonomiczne, ale bardziej polityczne, które wymagałoby jakiegoś...
7: Znaczy, to, to czy, czy Lotos powinien zostać połączony z Orlenem, czy nie, to jest sprawa do dyskusji. Ja nie wykluczam, że tutaj Daniel Obajtek ma rację, że ten Lotos w takiej postaci, jako y, ta rafineria, która u, umiała przerabiać tylko rosyjską ropę, y, że, ten, że ta firma w tej, w tej postaci mogłaby nie mieć y, racji bytu. To może być racja. Natomiast, jeśli już My się uważam, taki że, proces... Że Lotos co? Że Lotos tylko rosyjską ropę? Że, no, nie, nie, nie jestem pewien, czy, czy, czy tak było w ostatnich latach. Natomiast no nie, no wcześniej...
3: Dzięki tym inwestycjom, które oni odbyli, nie musieli przerabiać już okay. tylko ciężkiej i okay, nie rok. musieli.
7: Okej, okay, ale byli, ale tylko, ale to, to jednak y, 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 bardzo monotematyczny koncern. W związku z tym być może należało coś z tym zrobić. Natomiast jeśli już taki proces się odbywa, to on musi być maksymalnie transparentny i musi mieć na celu maksymalizację ceny sprzedawanych aktywów. I jakby w, i w takich sytuacjach nie wolno się spieszyć. I wygląda na to, że tutaj tak się bardzo spieszono, że nie dopuszczono ofert, które mogłyby nadejść, że te, które nadeszły, zostały z, czy mogły zostać potraktowane niewystarczająco poważnie. No i tu jest najpo, na, największy zarzut, tak? To znaczy yy, strategia strategią, sprzedaż sprzedażą, ale to jak już się to robi, to się robi, to, to trzeba to robić szybko. Ej, ale co? Znaczy, znaczy właśnie nie szybko, Ej, tylko nie
3: szybko, co, Przynajmniej cała twoja wypowiedź zmierzała do tego, żeby jednak nie szybko Aleksandra Słowczak polemika?
5: No, nie, nie polemika, tylko największy problem polega na sprzedawaniu firm, które są związane z, no, z sojusznikami Rosji, ewidentnymi sojusznikami Rosji w momencie wojny za progiem i to jest pierwszy temat na ten, na ten sąd kapturowy, żeby Daniel Lobajtek nam to wyjaśnił. Ale ja Proszę bardzo, Barbara. Nie chciałam
6: tylko powiedzieć o, o tym pośpiechu, że to jest takie bardzo obajtkowe, wydaje mi się, że mam cel i biegnę bez względu na wszystko, bez względu na okoliczności. Nie wiem, czy tak potwierdzacie, ale to, 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 to mi bardzo pasuje. Tak Podnoszę,
3: odnoszę wrażenie, że tutaj jest jeszcze więcej pytań niż znanych nam odpowiedzi w tej sprawie, ale też... W takich sytuacjach, wydaje mi się, pasuje hasło Prawa i Sprawiedliwości. Uczciwi nie mają się czego bać, więc po prostu trzeba wyjść, wszystko wyjaśnić, zwołać wielogodzinną może konferencję albo powołać, jak ktoś ma wątpliwości, komisję śledczą, powiedzieć jak było. No bo przecież uczciwi nie mają się czego bać, więc w e, ogóle A rozmawialiśmy o tym dlatego, że e, mam nadzieję, że to wspomniałem na początku, że ukazał się reportaż w czarno na Białym w TVN24 na temat e, tych transakcji. Barbara Oksińska, Aleksandra Sobczak, Maciej Samcik są gośćmi magazynu EKG. Słyszymy się po informacjach.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja ToKFM FM i Podcastex prezentują lub czasopisma. Nowy podcast tylko w ToKFM, Premium Zakaz pornografii
1: Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma,
2: tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Auto, promocja. Reklama. Ale upał. Idziemy do wody? Wolałbym polepić bałwana.
1: W środku
2: lata. Ale tam już stoi bałwan Faktycznie, stoi
1: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać I tak już na zawsze Tak jak w M-Banku Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł Na zawsze Mbank. Więcej dla firm To nie jest oferta Szczegóły i warunki skorzystania z promocji Konto firmowe za 0 zł na zawsze Znajdziesz w regulaminie na mbank.pl Ukośnik 0 na zawsze
5: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami
2: Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż,
7: by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle+. Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz.
5: Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle, czytała Krystyna Czubówna.
1: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą, skłonność do bolących nóg i żylaków. ale z pomocą przyszedł mi DioHespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję DioHespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. DioHespan Max, maksymalna ulga dla nóg, aflofarm. DioHespan Max na tabletkę zawiera 1000 mg synchronizowanej diosminy. Zkazanie czarnego krążenia żelnego kończy dolnych Żylaki To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie
2: z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz. Marian? Mm? A jak działają te multi w Media Expert? No, 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 jak działają? To, jest to proste, Barbara, im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci, 55%, lub czwarty, 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt, 99% taniej. Bo w W trosce o tarczycę
1: Aflofarm
5: Słyszysz? To panele słoneczne produkują prąd dla Twojego przedsiębiorstwa
1: Sukces w biznesie przychodzi, gdy patrzysz szerzej Rozpocznij transformację energetyczną firmy z bankiem BNP Paribas Sprawdź jak skorzystać z audytu energetycznego z dopłatą 90% i kredytu z gwarancją Business Max z dopłatą do odsetek przez 3 lata Wybierz bank BNP Paribas Najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromany 2022. Dopłaty do audytu energetycznego dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Inicjatywa Elena. Program Horyzont 2020. Bezpłatna gwarancja Biznesmax dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. Szczegóły na bnppariba.pl. BNP Paribas. Bank Polska S.A. Reklama. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
0: 9.30, Filipka Kekusz, zapraszam. Wyjdziemy na ulicę, będziemy blokować drogi, zapowiada szef oszukanej wsi, największego stowarzyszenia zrzeszającego rolników. Dopłat jak nie było, tak nie ma, a idą żniwa, na które potrzeba
4: pieniędzy, mówi Wiesław Gryn. Pieniądze obiecywane się coraz bardziej oddalają. Dzisiaj już wiemy, że rolnicy nie dostaną do końca września, tak jak było ustalone tych dopłat, ale dostaną prawdopodobnie do końca roku, czyli po wyborach. To jest jeszcze jedno obiecywanie, i terroryzowanie, bo mówi się już gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że jak nas wybierzecie to wam zapłacimy a to jest terroryzm.
0: Rolnicy z protestami mają wstrzymać się do przyszłego tygodnia wtedy ma zapaść decyzja czy Unia Europejska przedłuży zakaz wywozu zboża z Ukrainy do pięciu krajów wspólnoty. Sąd apelacyjny ma dziś ogłosić wyrok w sprawie Kajatana P. oskarżonego o zabójstwo 7 lat temu lektorki języka włoskiego. W pierwszej instancji P. został skazany na dożywocie. Rozprawy toczyły się za zamkniętymi drzwiami.
2: Słuchasz informacji? To kafe.
0: Skrajna prawica rośnie w siłę w Niemczech. Według ostatnich sondaży przeprowadzonych na zlecenie telewizji ARD na partię Alternatywa dla Niemiec chce głosować 18% ankietowanych. To wynik zbliżony do wyniku obecnie rządzącej socjaldemokracji. Zdecydowanym liderem sondażu pozostaje Hadecka Unia CDU-CSU z 29% procentami zieloni mogą liczyć na 15% poparcia Amerykański Senat przegłosował ustawę zawieszającą limit zadłużenia Decyzję, która jest efektem wielotygodniowych negocjacji republikanów i demokratów Dzięki której Stany Zjednoczone nie będą musiały ogłosić bankructwa, Z ulgą komentował Joe Biden Prezydent powiedział, że choć kompromis nie przynosi pełnej satysfakcji żadnej ze stron To jest wielkim zwycięstwem dla amerykańskiej gospodarki i dla obywateli Amerykański przywódca ma dziś wygłosić orędzie na ten temat
2: Chłodniej niż
0: przez większość tygodnia dziś w Polsce, na wybrzeżu około 15 stopni, w środkowej części kraju około 18, na południu 21, sporo słońca, a więcej chmur na południu i wschodzie, tam też możliwe słabe opady. Jutro znowu słonecznie w całym kraju, w niedzielę nieco cieplej a deszcz na południowym wschodzie.
2: Radio. Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji
1: www.rotenso.com Sponsorem audycji jest bank BNP Paribas Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.43, ostatnia część piątkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. W naszym studiu pani Aleksandra Sobczak, pani Barbara Oksińska i pan Maciej Samcik. Czas na zdziwienia. Aleksandra Sobczak, bardzo proszę.
5: No, ja mam zdziwienie związane z publikacją sprzed e, tygodnia e, naszego reportażu wyborczej o Andrzeju Skwoszu, naczelnym e, m, presa. I jego zachowaniach wobec pracowników, w reportażu, w którym się wypowiadało 40 osób je opowiadały o no, bardzo, bardzo przykrych, takich nieetycznych zachowaniach. No i pod, przez ten tydzień spotykałem się z reakcjami takimi ludzi oburzonych, że to tak. Że jako środowisko medialne żeśmy tak długo y, trzymali trupa w szafie, że tak powiem, tak? Czyli, że dlaczego wy o tym wcześniej y, nie pisali i dlaczego ludzie z branży, generalnie całej branży medialnej nie wszczeli y, tego alarmu? znacznie wcześniej, czemu ofiary nie, nie mówiły o tym otwarcie. I wydaje mi się, że tutaj wychodzą takie dwie rzeczy, których trochę, trochę chyba jako jeszcze społeczeństwo, pracownicy nie rozumiemy. Jedno to jest to, jak, jak to jest w ogóle być ofiarą i jak to jest, dlaczego to nie jest takie proste, jak się jest ciemiężonym w różnych sytuacjach życiowych podnieść głowę i raptem się zdać osobą wybitnie asertywną, skuteczną, bojową. Że to jest po prostu bardzo trudny proces psychologiczny, który jest też takim procesem grupowym i, i to milczenie jest wspólne i to cierpienie jest wspólne. Więc to jest jedna rzecz. A druga, chyba do końca nie zdajemy sobie sprawy, brakuje nam takiego e, takiej pełniejszej refleksji nad tym, jak bardzo się w ostatnich latach zmieniają relacje na polskim rynku pracy, e, jaki e, uważam bardzo dobry wpływ ma na te relacje pokolenie Z, najmłodsze, najmłodsze osoby pracujące. E, I to, że to, że to, żeśmy jeszcze dekadę temu, a dwie dekady, to już no, no zupełnie tolerowali na rynku pracy zachowania przemocowe, długotrwale przemocowe, takie, które dzisiaj byłyby ewidentnym mobbingiem, i jak z roku na rok ta tolerancja malała, a teraz, jej, teraz jest właściwie już w zupełnym odwrocie, i, i pracownicy się bardzo ostro przeciwko takim, takim zachowaniom buntują. I to jest pewna nowość i będziemy mieli uważam, taki takich sytuacji ujawniania przemocowych zachowań w różnych branżach wiele. Po prostu, że to jest, to jest coś, co, co nas w najbliższych latach czeka.
7: Mnie się zdaje, że to nie jest kwestia pokolenia wyłącznie, tylko <śmiech> kwestia tego, jak, ile wynosi wskaźnik bezrobocia, bo w tych czasach, o których tu Aleksandra Sobczak mówi, to, to bezrobocie to było 10 albo 20% i rzeczywiście utrata pracy, a ta praca zależała od jakiegoś niekoniecznie sympatycznego typa, no to mogła być katastrofa życiowa. No dzisiaj w zasadzie jak mi się typ nie podoba, to idę do innej roboty i, i, i mam dużo większe możliwości. To chyba jest też część odpowiedzi.
5: To prawda. Jeszcze dodatkowo to, to, jakie mamy teraz bezrobocie, szczęśliwie, wzmacnia wybieranie lepszych szefów. Przez lata mieliśmy taką negatywną selekcję. Szefów, którzy mieli tendencję do zachowań takich skrajnie władczych, czyli takiego właśnie huknięcia, postawienia na swoim bez dyskusji z zespołem, nieszanowania ludzkich granic, niekonsultowania rzeczy, nie braku otwartości na, na dyskusję, różnorodność i to po prostu powoli, powoli się zmienia, zmienia na lepsze i ta selekcja jest wydaje mi się wydaje mi się, się poprawia.
3: To mieliśmy? To, to za nami pierwsze zdziwienie. Ja tylko dodam, reportaż, o którym Ola wspomniała na początku, jest autorstwa Katarzyny Włodkowskiej. Eee, kolejne zdziwienia. ma Barbara Ksińska.
6: Właśnie zastanawiam się, bo trochę ich było, czy tutaj zahaczyć o Lex Tusk, ale może nie. Eee, może powiem o wakacjach kredytowych. O. Bo to okay. był, tak. To, to, to dość ciekawe. Ja myślałam, znaczy spodziewałam się, że bliżej wyborów tutaj padną jakieś deklaracje, ale wczoraj premier. Podejrzewam we wprost już wskazał jakieś kierunki. i Wynika z tego, że, że już prace są dość zaawansowane nad tym, żeby te wakacje kredytowe przedłużyć, ponieważ pada już taka deklaracja, że rozważane jest wprowadzenie kryterium dochodowego. Bo no, można się spodziewać, że tych obietnic wyborczych będzie jeszcze bardzo dużo, ale tutaj wydaje mi się, że to wprowadzenie kryterium wniosłoby wiele dobrego. Ja zawsze uważałam, że Dawanie wszystkim porówno i bardzo dużo yy, wcale nie zmniejsza nierówności między bogatymi a biednymi, a je co najmniej utrwala, jeśli nie pogłębia. Yy, także tak, to to takie moje jedno z zaskoczeń, że po prostu to już jest na zaawansowanym etapie, są prace nad tym i że w najbliższym czasie możemy się dowiedzieć coś więcej na ten temat.
7: No, Wycofanie tych wakacji kredytowych to byłoby yy, bardzo ciężkie uderzenie no, ci w portfele dwóch milionów ludzi, no powiedzmy miliona tej części, która skorzystała, bo. No bo przecież nie wierzymy w to, że stopy procentowe czyli i siłą rzeczy cena kredytu w ciągu tych kilku miesięcy tego, do końca tego roku nam się obniży, więc albo wracamy do reguł rynkowych, albo i wtedy płacimy więcej albo idziemy w dopłaty. I te dopłaty, to szczerze mówiąc, to jest kilkanaście miliardów w szkali roku i to chyba tak nie da się z roku na rok tego rolować bez ograniczeń.
6: Ja myślę, że pójdziemy w dopłaty, ale też nie, nie spodziewasz się, że jednak będzie jakaś obniżka stóp, jakiś, jak, jakiś ruch właśnie tuż przed wyborami? Chociażby obietnica, jakaś taka obietnica deklaracja. Obietnica to już jest.
7: Deklaracja też już Ja wiem, czy, taka... to, czy Szczerze mówiąc, jak ja w ogóle, jak, jak słyszę ludzi z Rady Polityki Pieniężnej, którzy opowiadają o tym, że y, im się jakaś przestrzeń może otworzyć do czegoś, no to mi się nóż w kieszeni otwiera, <gibwarz iv tramitar Practice Wireless>. ponieważ znaczy, w zasadzie nikogo nie powinno obchodzić, czy im się przestrzeń otwiera, czy nie, tylko jaka będzie cena kredytu. Znaczy oni powinni każdego dnia odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie za rok, półtora, za dwa lata cena pieniądza, cena kredytu. Bo nikt nie będzie kupował mieszkanie na kredyt, które kosztuje 10% rocznie. Nikt nie będzie inwestował w nowe maszyny żaden przedsiębiorca, który, jeśli, jeśli to będzie go kosztowało 15% rocznie. I to jest pytanie, na które oni powinni odpowiadać, a nie czy się jakaś przestrzeń na no coś tam otwiera.
3: No tak, ale te wakacje kredytowe bo, bo, rozumiem, że jeżeli trwają prace to możemy się spodziewać jakichś jakiś nowych rozwiązań Ty mówiła Barbara Oksińska, tutaj Maciej Samczyk dodawał o tym, że koszt jak rozumiem będzie duży, tak?
7: No to są gigantyczne koszty, tak? Oczywiście banki to przerzucają w dużej części na klientów, więc tak jak teraz
3: yy... A jeszcze tego 15 mamy orzec orzeczenie TSUE no, no i zobaczymy, zobaczymy co, tam się co będzie wydarzy.
7: z frankowymi tak. to rzecz hmm. możemy sobie zrobić kuku gdyby to się wszystko nagle skumulowało no, zwłaszcza bior biorąc pod uwagę, że te wakacje kredytowe rzeczywiście idą bardzo szeroko, tak? no, bo mm -hmm. największe, największe pieniądze dostają ci, którzy mają największe nieruchomości. Tak? I to jest trochę nielogiczne. Zdziwienie Maciej Samcik? No ja się dziwię, właściwie już, nie, nie wiem, jestem bardziej trochę przerażony niż zdziwiony. tym, jak w jak dużych częściach gospodarki właściwie jest wyłączony już rynek i wolny rynek. Bo my sobie tutaj tak na, na, na przykład w, w EKG dość często, w telewizji i ogólnie w mediach dyskutujemy o tym, że prąd drożeje na giełdzie. Także w Polsce mamy drogi prąd. Tylko, że tak naprawdę jak za, za, zacząłem się sobie układać w głowie, jak to rzeczywiście wygląda i dlaczego ten, ten prąd drogi mamy, to, to mi wyszło, że w zasadzie to my nie wiemy, jaki mamy prąd, czy mamy drogi czy tani. No bo tak, jest sobie jakaś cena na giełdzie i ona jest w Polsce wysoka w porównaniu z tym, co jest w, w innych krajach. Natomiast tak, konsumenci i tak mają zamrożoną cenę energii, więc oni płacą dużo mniej i ta cena giełdowa nie ma dla nich żadnego znaczenia. Małe firmy też mają zamrożoną cenę prądu, więc też płacą zupełnie inne stawki niż to, co by wynikało z tego, co jest na giełdzie duże firmy mają kontrakty terminowe, w związku z czym też dokupują tam powiedzmy kilka procent po tej cenie obecnej giełdowej tej energii, którą potrzebują i też w zasadzie nie ma to dla nich większego znaczenia. Zresztą od zeszłego roku chyba obowiązuje już ta ustawa, że jakby nie trzeba handlować energią w ogóle na giełdzie, można się umawiać bilateralnie z, z dostawcami. Więc mamy jakąś cenę giełdową i my się co, co drugi dzień widzę w, 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 w jakimś medium prze, w, przerażające informacje, że w Polacy płacą największe ceny energii i jest odniesienie do tych cen giełdowych. Natomiast tak naprawdę to my nie wiemy, ile płacimy za energię, bo, bo, zasadzie, bo, bo ta giełda, która w normalnych gospodarkach powinna być odpowiedzią na pytanie, czy coś jest drogie czy tanie, właściwie już nam nic nie mówi. I to jest dość przerażające, no bo no bo y, ja powiem szczerze, wolałbym, żeby te ceny rynkowe o czymś nam mówiły. A to jest gigantyczna część gospodarki, w której cena rynkowa nam o niczym nie mówi. Znaczy, to tylko, oczywiście ma dobre nie... strony, no bo płacimy dzisiaj te, te, za tę energię relatywnie mało. W sposób bezpośredni, tak? Natomiast firmy energetyczne de facto na tym tracą, w związku z tym ktoś im musi dopłacić, w związku z czym na koniec i tak zapłacimy, ale nie wiemy ile. I tu jest Taka problem. Się,
6: jeśli mogę się wtrącić, ostatnio rozmawiałam z przedstawicielami dużego przemysłu właśnie energochłonnego i troszkę się zmieniło pod tym względem, że oni rzeczywiście zawsze mieli przecież zakontraktowane na lato do przodu ceny energii. Zmieniło się to w ubiegłym roku, gdy ceny były tak wysokie, że nikt nie był w stanie zakontraktować się po tak wysokich cenach. I oni mówią, że teraz faktycznie bardzo dużo kupują na spocie. Okay. Czyli te ceny ich rzeczywiście w ten, ten duży biznes uderzają. Kupują, po przepraszam, gdzie? Na, na rynku spotowym, po, 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 cenach po, po cenach bieżących. tak A te ceny bieżące też są bardzo różne, ja właśnie też jedno z moich zdziwień było takie, że w ubiegły weekend, w niedzielę e, w Niemczech były bardzo głęboko pod kreską ceny energii, były na bardzo głębokim minusie, nie ich, ich, minus chyba, 100 euro w pewnym minus momencie, minus 200 chyba tak. nawet euro za megawatt godzinę słuchajcie, no, ktoś dopłacał fabrykom za to, żeby one wznowiały, jakby zwiększały produkcję i produkowały tak w, w momencie, kiedy jest bardzo wysoka produkcja energii ze słońca.
3: Ale to zdziwienie którego rozpoczął Maciej Samcik... O, o tym, że w wielu miejscach jest rynek wyłączony w Polsce, to oczywiście chyba nie tylko dotyczy rynku energetycznego. Bardzo, tak. bardzo ciekawy temat. Możemy do tego kiedyś powrócić. Jeszcze widziałem, e, Aleksandra Sobczak, czy kolejne tak, zdziwienie? Czy tak, jakieś... kolejne zdziwienie. Mnie
5: zdziwił komunikat władz Rosji o tym, że rośnie im PKB oraz reakcja na to, taka części, części komentatorów, o, rośnie im, czyli jest nieźle z gospodarką rosyjską. No i tak na, na dwóch poziomach mnie to dziwi. Po pierwsze to, że przyjmujemy generalnie ten wzrost PKB jako taki wyznacznik jakiegoś dobrobytu, co, co akurat Rosja bardzo wyraźnie pokazuje, że dawno powinniśmy od tego odejść. A dlaczego tak pokazuje? Jak się wejdzie w głębiej w dane o wzroście PKB w Rosji, to widać, że no oczywiście przemysł zbrojeniowy jest jedynym wielkim kołem zamachowym, który, który to robi. Konsumpcja jest na bardzo niskim poziomie, co pokazuje realną biedę ludzi, czyli ten wzrost odbywa się w sytuacji, kiedy ludzi nie, nie stać masowo na podstawowe dobra. Jednocześnie nie ma żadnej nadziei na to, żeby można było pobudzić gospodarkę w jakiś taki normalny, proludzki sposób, bo nie ma komu pracować, więc przemysł, usługi, które nie produkują broni, po prostu nie, nie mogą działać.
7: Inny przykład na to, że PKB nam tak naprawdę niewiele mówi o tym, tak, jak realnie. się żyje ludziom.
3: Ale po ostatnich danych wielu przedstawicieli władzy, po tych danych w Polsce zaczęło się chwalić, że jednak z tym PKB nie jest tak źle. Nie zwrócili uwagi na te kolejne dane, które w tym samym dniu, gdy publikował GUS informacje o wzroście gospodarczym w pierwszym kwartale, opublikował także dane o tym, że właściwie tu zbiednieliśmy w tym 2022 roku. Ale na tym mam wrażenie na to, że nikt rządzących uwagi nie zwrócił. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w magazynie EKG. Pani Aleksandra Sobca, Sobczak, Gazeta Wyborcza. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pani Barbara Oksińska, Business Insider. Dziękuję. Również dziękuję. I pan Maciej Samcik. Bloger, publicysta, ekonomiczny, subiektywnie o finansach działania. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
7: wielkie, dobrego weekendu, awansem życzę.
3: Ciepły niedzieli tak, czwartego, do zobaczenia. można było być się o, na to, to. świeżym powietrzu. To był magazyn EKG, audycję przygotowała Natalia Banaczek, realizowała Liwia Prądzyńska. Kolejne wydanie magazynu EKG w poniedziałek po dziewiątej jak zwykle, ale tym razem już z Europejskiego Kongresu Finansowego z Sopotu będziemy nadawać. Europejski Kongres Finansowy w poniedziałek właśnie się rozpoczyna i my magazyn EKG również stamtąd nadamy, poniedziałkowy, wtorkowy i środowy. Zapraszam do słuchania. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji.
1: www.rotenso.com Sponsorem audycji był bank BNP Paribas Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji Według Euromoney Awards 2022 Dyktator, który chce odbudować imperium nigdy Nie będzie w stanie wygrać z zamiłowaniem ludzi do wolności Brutalność nie zwycięży z wolą wolnych ludzi Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji Nigdy nie. Teraz,
6: kiedy prezes Stanów Zjednoczonych Państwa, które mam prawdopodobnie największą sprawczość wciąż Mówi o tym, że Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, to wydaje się, że to może być prognoza
2: na przyszłość. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj zrozumieć. Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku, po 23. Do usłyszenia.
6: Reklama. Ale ty schudłaś! Nie zgadniesz dzięki czemu? Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim. Więcej niż magnes Aflofarm.
6: Masz zdolności plastyczne? Wrażliwość na otaczający Cię świat? Potrafisz odmalować słowa? Podążaj za wyobraźnią i zgłoś się do konkursu Biedronki Piórko 2023! Musz ilustracje do książki dla dzieci i zdobądź 100 tysięcy złotych w konkursie dla debiutujących ilustratorów. Zwycięskie ilustracje trafią do książki, która pojawi się na półkach sklepów sieci Biedronka w całym kraju w tym roku. Masz czas do 13 lipca. Wejdź na piorko.biedronka.pl
5: Tyle teraz słychać o szawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon
1: leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach Minutach
2: zwalczawszy ekspresowy lek na przawice. Soraforte. permetriną 10 mg na ml. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej trzech lat przeciwskazania na wrażliwość na kierunku substancji substancji. inne piretroidy, pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze stokrotką online.
1: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
5: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
2: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka
1: spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodnych stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości...